0: J'aimerais partager trois méthodes, on va dire, secrets un peu, que j'ai découvert avec le temps pour te séparer de quelqu'un professionnellement. Mais à mon avis, ça marche aussi euh, si tu es en couple et que tu en as marre. Voilà, ces trois dernières années maintenant, euh, j'ai dû recruter peut-être une cinquantaine de personnes. Et euh, forcément, j'ai dû me séparer de certains d'entre eux. Et ça a toujours été pour moi... Euh, pff, le truc le, le plus compliqué en fait. Même, même quand tu n'es pas satisfait des gens, même quand tu en as marre ou quoi, c'est toujours dur de dire à quelqu'un, écoute, on ne peut pas continuer, on se sépare de toi. Et, euh, et j'ai appris des choses avec le temps. Euh, et cette semaine, j'ai dû me séparer de quelqu'un et je sens que je commence à toucher quelque chose. Et je touche quelque chose grâce à ces trois secrets. Quand je dis je touche quelque chose, c'est euh, je me sens... Je sens que c'est juste. Je dis pas que j'ai plus la boule au ventre, j'ai toujours la boule au ventre, mais par contre, euh, j'y vais beaucoup plus vite, de manière beaucoup plus confiante, avec beaucoup plus de certitude, et euh, sans que ça m'empêche de dormir et que ça me prenne euh, des jours à passer à l'action. Le premier truc, premier truc, c'est avant de te séparer de la personne, c'est tout simplement d'écrire en quoi est-ce que ça sert à la personne de la faire partir et en quoi est-ce que ça la desservirait si tu la gardais? Donc pas pour toi, hein, vraiment pour elle. C'est quoi les bénéfices pour elle que tu la, euh, que tu te sépares d'elle? C'est quoi les inconvénients si tu restes avec elle? Pourquoi se poser cette question et prendre le temps de prendre ces 15 minutes pour réfléchir à ces deux questions? Tout simplement parce que ça va te permettre de ne pas avoir de culpabilité au moment où il s'agit de te séparer de la personne. Parce que la culpabilité, c'est juste l'illusion de perception que je vais créer plus d'inconvénients que d'avantages pour la personne. Et ça n'importe où. C'est-à-dire que c'est la culpabilité à tous les endroits. Si j'ai de la culpabilité, c'est toujours parce que je perçois avoir créé plus d'inconvénients que de bénéfices pour quelqu'un. Ce qui est faux, puisque l'univers est électriquement neutre et à chaque opportunité que je ferme, j'en ouvre une autre et inversement. Et en fait, il y a toujours autant d'avantages que d'inconvénients dans chaque circonstance. Donc... Si toi, tu découvres pour la personne quels vont être les bénéfices pour elle, eh ben, tu sais que tu fais quelque chose de juste en fait. Tu sais que tu fais quelque chose de juste, tu sais que tu es en train de l'aider à passer à un autre niveau parce qu'il euh, faut savoir aussi quelque chose. C'est qu'en général, si tu as envie de te séparer de quelqu'un dans une entreprise, la personne n'est jamais ultra heureuse. Hein. Elle n'est jamais à la bonne place. Quelqu'un qui est à la bonne place, qui est ultra épanoui, qui fait exactement son travail comme on l'attend, qui surperforme, euh, bah t'as pas, pas envie de te séparer de lui en fait donc si tu as envie de te séparer de lui c'est aussi que lui a quelque chose euh, qu'il apprécie pas dans l'entreprise ou qu'il lui correspond pas et peut-être qu'il va pas le dire parce qu'il a peur ou quoi donc tu es en train de servir l'autre en fait quand tu fais ça et quand tu te rappelles de ça, ça change totalement ton état d'esprit parce que du coup tu vas arriver lors de l'entretien pour prévenir la personne euh, tu vas arriver avec beaucoup plus de, de certitude et tu ne vas pas avoir cette culpabilité qui va te faire céder sur des trucs sur lesquels tu ne devrais pas céder. Parce que euh, mon premier licenciement, ça m'a coûté, coûté 37 000 euros avec quelqu'un qui avait un salaire de 2 000 euros par mois et qui était dans l'entreprise depuis six mois. Et jamais j'aurais dû donner ces conditions-là, mais j'ai donné ces conditions-là. Je donnais euh, un truc comme 20 000 euros d'indemnité de licenciement à quelqu'un qui était là depuis six mois et qui gagnait 2000 euros par, par mois, ce qui, est, ce qui est absurde en fait. Mais je l'ai fait juste parce que j'avais de la culpabilité. Et quand t'as de la culpabilité, bah, tu payes. Okay Donc, j'ai vraiment appris ça avec le temps. Première chose, sois vraiment clair sur en quoi est-ce que ça sert la personne, en quoi est-ce que ça la desservirait, pour savoir que tu es en train de servir l'entreprise, tu es en train de te servir toi et tu es en train de servir l'autre. Et quand tu sais que tu es en train de servir les trois, tu peux y aller avec beaucoup plus de certitude de confiance et en donnant des conditions qui sont beaucoup plus justes. La deuxième chose, et j'enchaîne là-dessus, c'est que tu veux être ultra clair aussi sur les conditions avant l'entretien. Parce que sinon, l'entretien, il est toujours compliqué. Et si tu n'as pas réfléchi aux conditions, c'est quoi les conditions C'est quoi Jusqu'à quand elle est payée Jusqu'à quand elle reste euh, À partir de quand ses fonctions s'arrêtent À partir de quand tu lui demandes plus rien Si tu ne clarifies pas toutes ces questions en amont, tu vas répondre à l'entretien en étant euh, en réaction. Okay Et en réaction, tu es face à quelqu'un qui, qui est peut-être triste, déçu, frustré, je ne sais pas, ça dépend. Si tu pas clarifié ça en amont, tu vas, si tu as un minimum d'empathie, tu vas sûrement être gentil, céder sur des trucs qui ne sont pas justes, tu vois. Donc ça, c'est vraiment la deuxième chose que j'ai aussi appris avec le temps. Et la troisième chose, qui est peut-être la plus importante, c'est dans cet entretien, le plus important, c'est les 5-10 minutes avant. Et la première minute de cet entretien. Si tu si tu foires les dix minutes avant et la minute avant l'entretien, ça va être très compliqué de te dépatoger. Et ça m'est arrivé de ne pas réussir à licencier ou me séparer de quelqu'un juste parce que j'avais j'avais foiré les dix dernières minutes, les dix minutes avant et la première minute de l'entretien. Comment est-ce que je te conseille qu'elle se passe avant? Euh, je fuyais le truc et tout, et j'arrivais au dernier moment dans cet entretien. Je faisais autre chose, machin, et euh, 30 secondes avant, je me connectais et euh, j'avais cette discussion. Et du coup, une fois sur deux, je revenais en arrière, euh, je revenais en arrière, je revenais en arrière sur ma décision, et voilà, je revenais en arrière. Parce que j'étais pas préparé. Et en fait, ce dont je me suis rendu compte avec le temps, c'est que c'est un moment qui est dur, c'est un moment qui est fort, c'est un moment. Euh, qui est challengeant surtout pour euh, quelqu'un comme moi par exemple qui est euh, euh, au niveau si on regarde un peu les, les cinq blessures de Lisbourbeau moi j'ai enfin j'ai le rejet donc le masque que je vais avoir c'est quand je suis inconfortable c'est fuyant je vais éviter je vais fuir je vais bref peut-être toi aussi t'as ça ça dépend euh, ça dépend des gens Mais moi j'ai ça donc si je suis pas préparé je vais pouvoir me retrouver à la base cet entretien je l'avais fait pour me séparer de la personne et en fait à la fin de l'entretien j'ai parlé de tout sauf ça. Okay? Euh, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé plein de fois. Donc, maintenant, ce que je fais, c'est que les cinq minutes avant, je me prépare. Comment je me prépare En répétant, je, je répète. Je répète avec certitude quelles vont être mes premières phrases. Je veux arriver en étant que les premières phrases sont un automatisme. Okay? Je, je ne veux avoir aucun doute sur les premières phrases. Okay? Donc, je suis très clair sur les premières phrases. Et derrière... Je les répète, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, tout haut. Okay je veux arriver à être conditionné à faire ce que j'ai dit que je ferais. Et quand je commence l'entretien, un truc aussi que j'ai appris avec le temps, c'est que je suis plutôt quelqu'un d'assez friendly, je pense. Dans ma manière de manager, je suis sympa, je peux faire des blagues. Bref, je n'ai pas vraiment cet autoritarisme dans, je pense, ma manière de communiquer avec les gens. Et du coup, je pouvais avoir cette même manière de faire lors d'un entretien comme ça. Sauf que dans un entretien comme ça, c'était je pouvais demander hey, comment ça va, euh, comment se passe en week-end, et avoir un small talk avant ce genre de conversation. Et en fait, j'ai compris que ça, c'était pas possible, en fait. Parce que ce small talk, il me reconnectait émotionnellement à la personne. Euh, il me faisait avoir 10 000 doutes. Il me faisait me dire « Ouais, mais tu sais, elle est quand même sympa, blablabla. » Et j'aime les gens, tu vois. Donc, quand... quand quand ils me racontent leur week-end, quand il me raconte un peu d'eux et tout, bah j'ai plus envie de me séparer parce que je les aime en tant que personne. Mais juste des fois, tu peux aimer quelqu'un en tant que personne et cette personne peut ne pas être la bonne personne pour euh, vivre en couple, pour euh, travailler avec toi, OK Donc, ce que j'ai compris maintenant, c'est que ma première phrase, c'est « Salut prénom », c'est « Je veux prendre le lead immédiatement ». Donc, je prends le lead immédiatement, euh, c'est moi qui ouvre la conversation, je dis « Salut prénom ». Euh, je te préviens, cette conversation va être euh, difficile et inconfortable. Et là, je laisse un blanc parce que je veux que la personne se prépare émotionnellement à ça. Okay? Et là, la personne me dit, ah, ok. Euh, et là, j'enchaîne. En mode, euh, j'ai pris la décision qu'on euh, allait se séparer et qu'on allait arrêter notre collaboration pour telle, telle, telle raison. Euh, les conditions s'arrêtent. Euh, on s'arrête ce jour et voici les conditions que je te propose et en fait je parle pendant trois minutes sur le speech que j'ai moi même préparé répété et j'ai besoin d'être ultra clair j'ai vu que c'était beaucoup plus confortable de faire comme ça quand je dis c'est beaucoup plus confortable enfin euh, j'ai la boule au ventre dix minutes avant c'est c'est challengeant mais j'ai pas tout ce bruit dans ma tête en fait parce que c'est ça qui est terrible c'est quand tu te reposes des questions au moment où tu dois faire ce truc Là, j'ai plus de bruit dans ma tête. J'y vais. Euh, je fais ce que j'ai à faire et euh, je suis en mode entre guillemets un peu robotique en fait pendant pendant ces trois minutes. Donc ça, c'est le, le, le troisième conseil vraiment que je te donne. C'est prépare-toi les dix minutes avant. Tu veux répéter tes trois premières minutes et lorsque tu arrives dans la session, juste tu répètes. Tu, tu répètes, tu ne te poses pas de questions sur tes émotions, sur tout ça. Ce n'est pas le moment, en fait. Parce que si tu te poses des questions, tu aimes les êtres humains, les êtres humains n'aiment pas être séparés, et tu vas revenir en arrière. Et tu vas desservir l'entreprise. Donc, voilà les, les trois leçons que j'ai apprises avec le temps euh, là-dessus. Et honnêtement, j'aurais aimé les apprendre plus tôt. Si je les avais appris plus tôt, j'aurais sûrement évité plusieurs nuits de de plusieurs nuits à ne pas dormir, tout un lot d'inconfort et toutes ces choses-là. Je ne dis pas que c'est quelque chose de facile aujourd'hui, mais je pense que j'ai trouvé ma formule à moi. Peut-être que ta formule à toi, elle va être différente. Peut-être qu'il y a des choses à ajuster par rapport à ce que je dis ici, mais tu as besoin de trouver cette formule. Parce que je pense que une des choses qui limite le plus une entreprise, c'est de garder des gens qui ne devraient pas être là. Euh, et en tant qu'humain, souvent, on sait ce qu'on va faire parce qu'on n'aime pas se séparer des gens. Et je pense que l'un des, des facteurs qui détermine la croissance de ton entreprise, c'est la vitesse à laquelle tu es capable de prendre les décisions inconfortables. J'aime beaucoup cette idée de Tim Ferriss qui dit que la qualité de ta vie est proportionnelle au nombre de conversations inconfortables que tu es capable d'avoir. Je ne la comprenais pas il y a cinq ans, cette phrase. Et depuis que j'ai une équipe, hein, depuis que. Euh, ouais, depuis que j'ai une équipe et tout, je le comprends en fait. Je comprends vraiment, vraiment cette phrase. Et voilà. Donc, c'est mon message du jour. Euh, je t'invite à bookmarker, je ne sais pas si on peut bookmarker les, les épisodes sur le podcast, mais en tout cas, euh, peut-être l'enregistrer, le mettre dans une note et à euh, trouver un moyen de t'en rappeler la prochaine fois que tu as à te séparer de quelqu'un parce que j'aurais aimé avoir euh, en fait un, un podcast, une ressource comme ça qui peut m'aider à être là avec moi quand, quand, quand je me sens un peu perdu. Je ne sais pas si je prends la bonne décision, je ne sais pas comment faire, je me sens seul. J'aurais aimé avoir comme ça une ressource à, à mon service, à côté de moi, euh, quand, quand je me sens dans cet inconfort qui est un inconfort nécessaire, mais qui est quand même bien inconfortable. <rire> voilà. Euh, je vais te partager ça. Si jamais ça te parle, envoie-moi un petit message sur Instagram, euh, partage-le à un ami également. Et si ce n'est pas encore fait, je t'invite à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Je te souhaite une magnifique journée. Je t'embrasse et je te dis à bientôt.